0: Varmt välkomna till Bank och Finanspodden, avsnitt 3. Bank och Finanspodden är en podd från Konsumenternas Bank och Finansbyrå. Och Konsumenternas Bank och Finansbyrå det är en oberoende stiftelse som har till uppgift att hjälpa och vägleda konsumenter inom det finansiella området. I dagens avsnitt ska vi prata om hur du gör när du har ett klagomål, till exempel mot en bank eller ett finansiellt företag. som pratar heter Fredrik Pettersson och jag arbetar som jurist på Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Och med mig i studion har jag även idag min kollega Eva Lindström. Eva är också jurist. Hon har en lång erfarenhet av att hjälpa konsumenter med olika former av klagomål. Hej Eva! Hej Fredrik! I dagens poddavsnitt ska vi prata om hur man kan gå tillväga när man är missnöjd med ett bankärende. Hur man klagar när man har ett klagomål. Och klagomål är någonting som vi på bankbyrån jobbar med hela tiden. Och själv tycker jag att det här med att klaga det är ganska jobbigt. I helgen då var jag på restaurang och beställde in en Coca-Cola. Men självklart så fick jag en Coca-Cola Light. Tror du att jag klagar det va?
1: Det hoppas jag att du gjorde.
0: Nej, jag gjorde faktiskt inte det. och ja, Jag tycker det är ganska jobbigt personligen då att Gå tillbaka till en butik eller att klaga hos en bank när någonting är fel. Det känns lite besvärande. Hur tycker du om det där Eva?
1: Jag får väl känna att jag tycker precis som du. Jag tycker också att det är rätt så besvärligt att klaga och jag drar mig för det. Men visst är det ju så att man bör säga till eller klaga när man tycker att någonting har blivit fel.
0: I vägledningen när vi tar emot samtal från konsumenter så får vi ju både klagomål och frågor som rör ren information. Mm. Och det senare det brukar vi kalla då för informationsärenden. Men skulle du inte kunna berätta lite mer vad är ett klagomål Eva?
1: Ja vi brukar kalla det för klagomål när konsumenten är missnöjd. Och när vi sorterar ärendena i informationsärenden och klagomål som du sa då så utgår vi från vad konsumenten själv säger hur de beskriver det.
0: Skulle du kunna säga något om hur fördelningen ser ut i ärendeinflödet då mellan informationsärenden och klagomålsärenden?
1: Ja, det beror på vilket område som det handlar om. Vi delar in våra frågor i tre sakområden. Låna, spara och betala. Och det ser rätt så olika ut mellan de här olika områdena.
0: Hur ser det till exempel ut på betala och på lånasidan, då, Eva?
1: Det ja, där är rätt stor skillnad. Eh, om vi tänker på betalningar, då är det mycket klagomål där. Det är så mycket som 70% klagomål och 30% informationsärenden. Medan låna däremot, där är det ungefär 50-50. Alltså hälften klagomål och hälften informationsärenden.
0: Ja, och jag jobbar ju mera med sparabiten. Och på sparaområdet, där är det en liten övervikt av informationsärenden. Och det tror jag beror på att många har ganska enkla frågor på sparområdet. Till exempel vilka företag som är seriösa. Konsumenten har inte hört talas om alla aktörer och vill egentligen bara fråga om de är pålitliga. Men på betala var det ju en kraftig övervikt av klagomål. Var, varför är det så?
1: Jag tror att det kan vara så att man tänker att betalningar i vardagstjänster det är ju någonting som man håller på med hela tiden. Samtidigt så är det mycket som kan gå fel faktiskt när det handlar om betalningar. Bara en sån sak som det här med kortbetalningar så har vi mycket klagomål som gäller just kort. Å andra sidan, lån då. Då skulle jag ju tro att lån det är någonting som man tar mera sällan. Så då kanske man helt enkelt frågar innan och det handlar också, eller frågar mera innan. Och det handlar också om mycket pengar ju på ett annat sätt än betalningar.
0: Skulle du inte kunna berätta om något typiskt konsumentklagomål som du möter i, i rådgivningen?
1: Ja, det är ju att konsumenten tycker att banken eller företaget har gjort fel på något sätt, eller gjort en felaktig bedömning. Eh, att man vill ha ersättning, och banken inte vill betala ersättning. Och det kan ju handla om att man har kommit överens om någonting som man tycker att banken eller företaget inte följer. Man kanske har tycker att man skulle fått en viss information eller att man har fått felaktig information om någonting. Och så kan det ju förstås också vara att man tycker att det har tagit för lång tid det som banken ska göra.
0: Skulle du inte kunna dra något konkret exempel på hur, hur ett sånt här ärende ter sig då när konsumenten ringer? Vad säger konsumenten?
1: Ja, de säger ju då att de har fått eh, problem med någonting, klagat till banken och får inte ersättning. Och ett jättevanligt konsumentklagomål som vi får till oss det är ju det här med kortreklamationer som jag pratade om alldeles nyss. Det vill säga att man kanske har fått sitt kort stulet och blivit av med pengar. Och sen vill man att banken ska ersätta, men det vill inte banken. Och då kan det bero på exempelvis att man har olika uppfattningar om hur konsumenten har hanterat sitt kort. Att banken tycker att man har varit grovt oaktsam. Och då får man inte ersättning av
0: det skälet. Har du något annat bra exempel?
1: Ett ganska vanligt klagomål också är att man som konsument vill öppna ett bankkonto och ha olika tilläggstjänster till bankkontot. Och så får man nöja banken till det. Och då exempelvis pratade jag med en konsument bara för ett par dagar sedan där hon då sa att jag ville ha ett bankkonto men banken sa nej därför att jag inte har någon anställning och ingen lön och då ville inte de ge mig ett konto.
0: Nej. Och den här konsumenten nu då som vi sa som inte fick något konto, hur skulle den konsumenten gå tillväga för att komma till rätta med det här klagomålet?
1: Vi tycker att man bör börja vid källan, det vill säga prata med den som du hade kontakt med senast som du hade hand om ditt ärende på det bankkontoret där du är kund. Där kan man börja. Och vi brukar prata om något som vi kallar för klagomålstrappa.
0: Okej, och då säger du klagomålstrappa, men för de som inte vet vad det är, vad innebär klagomålstrappan? Beskriv den, Eva.
1: Ja, det handlar om att man kan klaga i flera steg. Och då börjar man längst ner, som jag sa, vid källan och så kan man följa trappan uppåt om man då inte får gehör för sitt klagomål. Och vi jag beskriver den här klagomålstrappan på vår hemsida. Den kan vi läsa om. Konsumenter kan läsa om den på vår hemsida konsumenternas.se under någonting som heter klagoguiden.
0: Så tänk på det. Har ni ett problem med ett bank eller ett finansiellt bolag så har vi då på www.konsumenternas.se en klagomålsguide. Vad kan konsumenternas bank- och finansbyrå hjälpa till med om du som konsument då har ett klagomål?
1: Ja, men konsument ringer så pratar vi om vad som har hänt. Vi, säger, vi försöker reda ut ärendet. Vad har inträffat, vad blev fel och varför blev det fel? Och så kan vi då berätta om vad det finns för regler och lagstiftning på det området. Och så pratar vi också om vad konsumenten har för rättigheter. Men kanske också skyldigheter. Och tar vi då det här exemplet med kortreklamation då är det ju så att man kan ha rätt till ersättning om man har blivit av med pengar från sitt kort för att någon obehörig har tagit ut pengar. Men samtidigt så har man också som konsument skyldigheter. Och det är till exempel att vara uppmärksam på vad man har sitt kort och sin kod. Och då talar vi om att det här är de skyldigheter som gäller. Så att har du inte uppfyllt dem så är det, kan det vara så att du inte får ersättning.
0: Okej, så ni ni försöker vara oberoende egentligen utifrån vad konsumenten säger då. Bara berätta. Just precis. Men om det nu inte löser sig när jag pratar med banktjänstemannen på kontoret. Jag får fortsatt inte konto som den här personen som du hade pratat med. Vad gör den konsumenten då?
1: Då kan man prata med kontorschefen. Alltså chefen på det kontoret där man är kund. Och sen kan det se lite olika ut. Om det är en stor bank eller ett stort företag kan det finnas regionkontor. Och då kan nästa steg vara att efter kontorschefen vända sig till en regionalchef eller regionchef.
0: Så först banktjänstemannen, sen nästa steg kontorschefen, eventuellt då någon regionnivå på banken. Men finns det några fler steg utöver de här stegen vi nyss har nämnt?
1: Ja, det översta steget i klagomålstrappan det är bankens kundombudsman eller klagomålsansvariga. Och där så kan jag då få det slutgiltiga svaret från banken.
0: Den här kundombudsmannen tillhör ju banken. Hur ser du på det Eva? Är det en opartisk prövning? Eller?
1: Ja, helt opartisk är det ju inte. Och många som ringer oss säger ju precis det här. att men Det är fortfarande i banken, de säger väl samma sak. Så visst är det så, men samtidigt är det så att kundombudsmannen är en instans i banken som man kan överklaga till. Och det som är bra med det är att kundombudsmannen då helt enkelt går igenom ärendet på nytt och gör en, en omprövning helt enkelt.
0: Så man kan väl egentligen säga att kundombudsmannen då går igenom och tittar på om bankpersonalen har följt bankens policy. Ja visst är det så. Men måste jag vända mig till kundombudsmannen då innan jag exempelvis går till domstol eller hur jag gör.
1: Nej, det är ju helt frivilligt. Om inte du vill det så behöver du förstås inte det. Och det är ju samma sak om vi säger att du inte vill prata i första steget med den som du hade kontakt med, som hade hand om ditt ärende. Du kanske inte känner något förtroende för den personen. Då behöver du inte börja där. Då kan ju gå till en chef direkt och klaga eller eller, ställa dina frågor.
0: Nu tror jag inte alla kunder där ute känner till att banken har en kundombudsman eller klagomålsansvarig. Men är det någonting som alla banker och finansiella institut har?
1: Alla svenska banker och finansiella företag i Sverige som står under tillsyn av Svenska Finansinspektionen ska ha en kundombudsman eller klagomålsansvarig.
0: Då säger du svenska. Vad betyder det att ett ett utländskt företag som verkar i Sverige har... De har inget krav på sig att ha en kundombudsman.
1: Nej, precis. Det är ju ganska många företag som är utländska eller internationella men som ändå finns här på den svenska marknaden. Och då lyder de inte under svensk tillsyn utan under sitt hemlandstillsyn. Och det betyder då till exempel att de inte har det här kravet på en kundombudsman. Och då kan det vara så att det finns ingen person då som håller i klagomål utan man är hänvisad till något mejlformulär till exempel om man vill klaga. Och det tycker jag i alla fall jag är mycket sämre.
0: Ja, det håller jag med och det finns ju faktiskt en del sådana här utländska aktörer som inte är helt lätta att komma i kontakt med. Och det märker man ju när konsumenterna ringer in att de har svårt att nå. Det kan till och med vara så att bolaget har en, en kundtjänst då som inte pratar svenska men... Ja. Om jag nu säger att jag vill ha kontakt med ett sånt här svenskt bolag som har en kundombudsman, hur når jag kundombudsmannen då?
1: Ja, vi på Bankbyrån har ju alltid kontaktuppgifter så ringer man till dig Fredrik eller till mig eller någon av våra kollegor så kan ju vi alltid lämna information om hur man får tag i kundombudsmannen. Och sen finns det förstås information på bankens webbplats och där kan tipset vara att söka på klagomål så brukar man hitta de uppgifterna. Och hur man får tag i kundombudsmannen kan vara lite olika. Men ofta är det så att man behöver antingen skicka ett mejl eller ett brev till kundombudsmannen.
0: Brev eller mejl. Men jag, jag tycker det är ganska jobbigt att skriva. Skulle jag inte bara kunna ringa?
1: Ibland går det att ringa. Men de flesta företag vill ändå att när man vänder sig dit så bör man skriva ner någonting och skicka in det. Men jag tycker faktiskt att det kan vara bra också att man skriver ett klagomål.
0: Men om jag tycker det är jobbigt att skriva, varför säger du att det är bättre än att bara ringa?
1: Det kan vara så att om man behöver gå vidare sen eh, efter kundombudsmannen inte får gehör för sitt klagomål. Då har man ju skrivit ner att man har klagat eh, och när man har klagat och sådana saker. Det är som ett bevis på, på det hela. Så det kan vara bra att ha.
0: Har du några tips på hur jag ska skriva? Vad är det? Som är viktigt att få med i det här brevet eller mejlet till Ja, Jag tror
1: man ska inte bekymras över hur man skriver. Det är inte så viktigt. Men jag tycker man kan fundera på att försöka sammanfatta det viktigaste som har hänt i ärendet. Och gärna beskriva vad hände och vad blev fel i kronologisk ordning. Och en annan sak är också att man ska tala om vad är det som jag är missnöjd eller du är missnöjd över? Och varför är jag missnöjd? Och sen ytterligare en sak som är viktig det är att tala om vad är det jag vill då? Eller vad vill du med ditt klagomål? Vill du ha ersättning i pengar? Eller vill du att tjänsten ska göras om? Eller kanske vill du bara ha en förklaring? Ibland kan man behöva en ursäkt för att det har varit krångligt.
0: Men nu har ju konsumenten ringt till oss på konsumenternas bank- och finansbyrå. Men vad är det som konsumenten kan få hjälp med? Kan konsumenten få hjälp med att skriva de här breven, de här inlagarna eller kan konsumenten få hjälp med att driva en process eller ett ärende?
1: Nej, vi gör inte så att vi är ombud för någon och vi går inte in i någon process. och Vi kan inte heller skriva och hjälpa till att skriva. Men vi, på vår klagoguide så finns det ett par exempel på brevmallar som jag tror att man ändå kan ha en del hjälp av.
0: Men skulle byrån kunna ändra något beslut från en bank eller kan banken ge sig något, någon sanktion mot, mot en bank eller finansiellt företag?
1: Nej, eh, vi, vi kan inte pröva själva frågan. Eh, utan, eh, och vi har inga, inga sanktionsmöjligheter och vi kan inte besluta om någonting annat än banken har, har bestämt. Men vi brukar säga att vi, vi ger hjälp till självhjälp. Det är det som är vår roll.
0: Hjälp till självhjälp alltså. Men om jag nu har skickat in ett ärende till min bank. Hur lång tid kan jag räkna med att det här tar? Får banken ta på sig hur lång tid som helst att svara? Och det här vet jag. Det är ju en hel del konsumenter då som klagar till oss för att de tycker det tar lång tid.
1: Ja, precis. Det, det är många som gör det. Och då är kan jag säga att Det finns inga lagregler på det här området utan det som finns är allmänt råd, ett allmänt råd från Finansinspektionen om klagomålshantering. Och det första är då att ett klagomål bör besvaras snarast det är grundprincipen. Sen kan ju såklart ett ärende ta lång tid det kan vara något som banken behöver utreda och kolla upp vad som har hänt och så vidare. Och tar det då lite längre tid, någonstans över, f- över 14 dagar då, då får det ta tid men då ska banken tala om för konsumenten att det här kan ta lite tid och berätta om hur handläggningen går helt enkelt. Och eh, allmän råd så jag från Finansinspektionen där är det på gång nya regler från Finansinspektionen. Så vi hoppas att de kommer snart.
0: Vet du någonting om när de är på gång?
1: Nej, tyvärr. Jag tror att de har blivit försenade helt enkelt.
0: Mm. Men nu har jag fått ett svar från banken. Får jag det muntligt eller har jag rätt att få ett skriftligt svar på mitt klagomål?
1: Om du skriver eller begär att du vill ha ett skriftligt svar så har du rätt att få ett, ett skriftligt svar från banken.
0: Och sen då om jag nu fortfarande inte tycker att jag har fått gehör för mitt klagomål var, var vänder jag mig då?
1: Ja, när du har fått svaret från kundomens då är det bankens slutliga svar. Så då kommer du inte längre i banken utan då får du gå utanför. Och Så då...
0: slutligt svar, då, då, då är det kört inom banken ska du säga. Ja, precis. Och vart vänder jag mig då då?
1: Ja, då finns det egentligen två alternativ för att få din tvist som det då brukar kallas prövad. Och det ena alternativet är allmänna reklamationsnämnden och det andra alternativet är domstol.
0: Allmänna reklamationsnämnden säger du. Det vet jag inte om alla konsumenter känner till. Men vad är allmänna reklamationsnämnden för något Eva?
1: Det är en myndighet som är till just för att pröva tvister mellan konsumenter och företag. Och det är ett alternativ till att gå till domstol. Och tanken är att det ska vara ett enkelt sätt att få en tvist prövad för konsument. Det ska gå relativt snabbt och det ska vara kostnadsfritt också.
0: Mm. Och det går ju att göra en sån här anmälan direkt då på allmänna reklamationsnämndens hemsida www.arn.se Men kostar det någonting att gå till eller göra en anmälan till allmänna reklamationsnämnden?
1: Nej, det kostar ingenting. Det, det är helt gratis. Men däremot så kan man ju veta om då att det finns ju ganska många skillnader mot en domstol. Det är ett alternativ till domstol men det är inte likvärdigt med domstol.
0: Vilka skillnader är det som är mest påtagliga då?
1: En sak är ju att hela handläggningen hos ARN eller allmänna reklamationsnämnd är skriftlig.
0: Och skriftlig handläggning säger du. Skulle du inte kunna beskriva det lite?
1: Det betyder i praktiken att jag måste skriva allting som jag vill säga eller framföra. Det måste jag skriva. Jag kan inte komma till ARN och svara på frågor och berätta om mitt ärende utan allting jag vill åberopa och, och säga det måste jag skriva och skicka in till Arn och ibland kan det vara så att vissa ärenden är svåra att bedöma man skulle kanske behöva prata med konsumenten och med företaget men då kan inte Arn pröva det längre utan då kommer de i så fall avvisa det ärendet och får du inte prövat helt
0: enkelt så att om, om, jag inte, om det inte räcker med skriftliga handlingar då fungerar inte allmänna reklamationsnämnden Nej precis. finns det någon annan viktig skillnad
1: en viktig skillnad också det är att ett beslut från Arn det är bara en rekommendation. Det är inte som en dom som är tvingande. Så att om Arn håller med dig Fredrik om du har skickat in ett klagomål, ett ärende till Arn och de tycker att du har rätt och banken bör betala pengar till dig då, stå, då kommer de att skriva att eh, banken säger så, bör ersätta Fredrik med X kronor till exempel.
0: Men om det bara är en... bör-rekommendation då kanske inte banken gör som Arn säger utan de låter bli att ersätta mig.
1: Formellt sett så måste de inte det. Men på bank- och finansområdet så vet vi att i stort sett alla beslut från Arn följs av branschen.
0: Ja just det. Och då vet vi att på vissa sådana här områden, till exempel flygbolag så är inte församheten lika stor. Men på bankområdet så är den i princip 100 procent i då kan Arn pröva vad som helst på finansområdet
1: ja de har i varje fall inga begränsningar om vad själva ärendet kan handla om men däremot så finns det en begränsning i att det som du vill ha ersättning i pengar måste uppgå till minst 2000 kronor så om ditt krav handlar om 500 kronor då kommer du få ett svar att vi prövar inte det här för att det ligger under värdegränsen som det kallas där då Sen kan det också vara så att ärendet är komplicerat och då lämpar det sig inte för ARNs prövning helt enkelt och då avvisas det också. Det är ju det här att det ska vara snabbt och det ska vara enkelt och då fungerar det inte om ärendet är krångligt och komplicerat. Och sen finns det också något man bör tänka på att man får inte vänta för länge med att gå till ARN utan då finns det en regel om att senast ett år efter att du klagat till banken så måste du göra din anmälan till ARN men där finns det väl en specialregel också, Fredrik. Hur var det nu?
0: Jo, och det är ju så att om man nu skulle ha, ja, följa den här ettårsregeln helt fullt ut så skulle ju ett institut i princip kunna dra ut på handläggningen och då skulle man ju inte ha rätt och kraga. Så därför finns det en regel att man har två månader på sig att vända sig till efter det att kundombudsmannen har svarat. Mm. Och då blir det ju så att då blir det i praktiken även efter det att det har gått ett år. Men finns det några mer vägar att försöka få rätt mot en bank om banken säger nej och även allmänna reklamationsnämnden har avvisat eller sagt nej?
1: Ja, Då återstår ju alternativet domstol.
0: Och Finns det någon fördel med att gå till domstol? och ja, Vad finns det kanske någon nackdel också? Vi kan ta fördelen först.
1: Ja, Det finns ju flera fördelar. då. En domstol kan ju pröva alla slags ärenden även sådana som är komplicerade och där det krävs... Att man hör parterna, konsumenten och banken till exempel muntligt. Det är ju inga problem.
0: det är Egentligen, du pratar om vittnesförhör då. Att man ska ja. lägga fram sitt ärende. Ja,
1: precis. Sen är det ju också så att till skillnad då från Arns beslut som bara är en rekommendation så är ju en dom tvingande.
0: Och då måste banken följa domstolens beslut.
1: Ja, då de måste de. Men sen ska vi ju säga det såklart då. Att det finns ju flera avsider med att gå till domstol också.
0: Mm. Okej, det finns en del nackdelar. Kan du inte ge några korta exempel på nackdelarna?
1: Ja, Det viktigaste tror jag är att det kostar pengar. Till att börja med så måste man när man går till domstol mot ett företag så får man betala en ansökningsavgift. Och den avgiften är olika stor beroende på det beloppet som själva tvisten handlar om. Det Det lägsta beloppet är 900 kronor. Men om det, är ett, det beloppet som du tvistar om eller begär är ett stort då kostar det 2800 kronor bara i ansökningsavgiften.
0: Mm-hmm. 900 för enklare ärenden och ända upp till 2800. Mm. Ja, då får man ju tänka över om man har ett ärende som inte rör så himla mycket pengar om man verkligen ska stämma då i tingsrätten. Mm. Sen kan det väl även bli ännu fler kostnader. Vi säger att man behöver en jurist.
1: Ja visst, och då handlar det om arvode till ditt ombud eller den jurist som du anlitar för att driva processen. kostar ju också pengar. Men framförallt det som kan bli dyrt, det är om du förlorar i domstolen. Därför då åker du på inte bara dina egna kostnader, utan då får du betala även motpartens, till exempel advokatkostnader. Och det kan ju bli mycket pengar Och det är ju helt omöjligt att i förväg avgöra hur mycket pengar det kan bli. Så det är ju en stor risk såklart.
0: Ja och sen kan man då tänka sig att man ska överklaga tingsrättens beslut. Man hamnar i hovrätten och sen kanske man ska överklaga hovrättens beslut. Och sen få upp ärendet kanske i högsta domstolen att ja, då drar de här kostnaderna är iväg och det är väl därför som det är väldigt få konsumenter ändå som går till domstol med tvister utan de frösta, de, de nöjer sig med allmänna reklamationsnämnden man, man vågar helt enkelt inte men har du några bra råd till den då som ändå funderar på att gå till domstol?
1: Ja då är rådet det första att anlita en jurist för att hjälpa dig att driva processen och det första som den här juristen eller advokaten gör då det är att bedöma Finns det överhuvudtaget någon möjlighet för dig att vinna? För att är det ett hopplöst fall då ska ju inte du överhuvudtaget gå till domstol.
0: Kan jag få någon ekonomisk hjälp med att driva att det är en domstol?
1: Ja, det finns möjlighet att få viss ekonomisk ersättning från något som heter rättsskydd i din hemförsäkring. Så att den som funderar på att gå till domstol kan alltid börja med att ringa sitt försäkringsbolag och fråga vad ingår i det här rättsskyddet i hemförsäkringen, hur mycket pengar eh, och också vilken typ av ärenden täcker det. För det är inte säkert att det täcker alla typer av tvister heller.
0: Nej. Rättsskydd alltså. Så ring i ett försäkringsbolag och kontrollera om ni har rättsskydd och om tvisten omfattas av rättsskyddet. Är det något annat viktigt att tänka på när det gäller klagomål,
1: jag tycker man ska tänka på att man ska klaga så snabbt som möjligt. Det är egentligen det är precis där man ska börja. Eh, vänta inte för länge. Eh, utan kravet är faktiskt att när man har ett, ett klagomål en reklamation så ska man göra den så snart man har upptäckt att något är fel. Och där kan ju vi ibland höra när vi pratar med konsumenter i vissa fall att de har dröjt för länge. Exempelvis om man har. Fått finansiell rådgivning, det är det vi kallar när man går till en rådgivare och får placeringsråd helt enkelt. Och sen går de här placeringarna jättedåligt eller inte så bra som man hade tänkt sig. Då förekommer det nog ganska, kanske inte ofta men ibland, att konsumenter väntar för länge. Man tänker att det kanske löser sig nästa år. Och väntar man då för länge så kan det helt enkelt vara för sent. För man ska klaga så snart man borde upptäcka att något var fel.
0: Mm. Så om jag ska försöka med på en liten sammanfattning av det viktigaste då att komma ihåg om ett klagomål det är att klaga direkt när det uppstår något fel så det inte blir att man passerar den här yttersta tidsfristen och sen tycker jag att man ska komma ihåg klagomålstrappan börja med att ta kontakt med din banktjänsteman bankkontoret, bankchefen De som har haft hand om ditt ärende. Det kan även vara någon form av kortreklamationsavdelning. Och är man inte nöjd med det beslutet så vänder man sig slutligen till kundombudsmannen. Är det någonting jag har glömt Eva?
1: Jag tycker vi tipsar en gång till om vår klagoguide som finns på vår hemsida. www.konsumenternas.se och klagoguiden.
0: Och ni som lyssnar, ni når oss Vardagar mellan 9 och 12 på telefonnummer 0200 22 och Den här rådgivningen är bemannad av jurister. Vi har ganska sällan kö. Utan man kommer nästan alltid fram direkt. Då får jag tacka dig för idag Eva. Tack själv Fredrik. Och Till er alla som har lyssnat idag vill jag bara säga att vi hörs igen snart. Och ämnet för nästa podd är inte riktigt bestämt än. Men kanske kan det bli någonting kring bolån. Hej!